0: para detalles.
1: Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde Washington, hablando de lo que es noticia en La Casa Blanca. César Daza, intérprete, él interpreta partidos de fútbol a personas ciegas y sordociegas. Ha tenido la oportunidad de interpretar en estadios tan importantes como el Estadio del Barcelona en España. Raimundo Mercedes, fundador de la organización Padres Brillantes, necesitamos más educación y más conciencia sobre lo que es tener hijos para poder darles hogares estables.
1: Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar.
2: A partir de las 6 de la mañana, hora del este, arrancamos con este maratónico. Buenos días, América, y hasta las 10 de la mañana. Así que gracias por estar con nosotros, por conectarse de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami, por también tener el interés de escucharnos a través de las aplicaciones como Euphoria y TuneIn, cualquier de estos servicios de streaming que ofrecen la programación de tu DN Radio completamente en vivo y sin pagar un solo centavo, lo más importante. Y recordarles que en las redes sociales somos Buenos Días a AM, en Facebook, donde por cierto estamos transmitiendo de manera simultánea completamente en vivo y en Instagram somos Buenos Días América AM así que allí nos encontramos también en los podcasts todos los días un podcast nuevo Buenos Días América, el cafecito ya está disponible eh un cafecito todos los jueves y ahí lo tienen disponible también en los podcasts muy buenos días Juan Carlos Aguilar y usted viene con un atuendo bien particular
3: mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días. Un verdadero placer saludarla a usted, a los muchachos allá en los controles, a Olga en la producción, pero especialmente a todas las personas que a esta hora están conectadas con su show matutino de 2DN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos Días, América. Pues mire, mi camiseta dice... ¡Esto es Colombia! Esto es Colombia, porque este muchacho es colombiano
2: nos Vamos con Janet Rodríguez Nuestra corresponsal eh, La corresponsal de Univisión en la Casa Blanca Pero también la corresponsal de Buenos Días América ¿Sí o no Janet? Buenos días Claro
4: que sí, somos una gran familia Buenos días para todos ustedes, ¿cómo están?
2: Muy bien, contenta de tenerte acá como todos los viernes. Oye, Janet, creo que una de las noticias más eh, puntuales y que ha sonado fuerte durante esta semana es sin lugar a duda el retiro de las tropas de Afganistán para el próximo 11 de septiembre, ¿no?
4: Así es, eh, la guerra más larga que ha tenido este país, 20 años de presencia militar en Afganistán. El presidente Trump había llegado a un acuerdo con el talibán para que esa retirada fuera antes del primero de mayo vino la administración de Biden ellos dicen que hicieron un repaso puntual de cómo se deberían retirar las tropas y decidieron que debería ser una retirada gradual no de una de una vez y que esta retirada empezaría ya inmediatamente eh, antes del primero de mayo pero que no terminaría hasta el 11 de septiembre que marcaría ya el 20 aniversario de ese ataque terrorista que llevó a la guerra en Afganistán es cierto es que miles de soldados, 2.300 eh, soldados estadounidenses han muerto en Afganistán, muchos de ellos latinos, muchos, muchos latinos han estado allí luchando en la guerra, están allí todavía, eh, quedan alrededor de 2.500 tropas, que eh, ya veremos si se cumple esa promesa de traerlos a todos a casa antes del, del 11 de septiembre.
3: Y es que Janet, como lo dijo el propio presidente Biden, él ya es el cuarto mandatario de los Estados Unidos después de George W. Bush, de Barack Obama y de Donald Trump en tener tropas dentro de territorio afgano, perdón, y, y lo que pretende es que no haya un quinto mandatario que tenga soldados estadounidenses en el país. Es una guerra que, como usted lo dice, se ha extendido bastante, bastante. El ambiente en, en el Congreso, en la Casa Blanca, sí es optimista frente a que se cumpla esta nueva meta.
4: Sí, sobre todo sobre los demócratas republicanos han criticado el no tener una presencia militar allí, y dicen que esto podría devolver la amenaza del talibán y, y una amenaza terrorista, ¿no? Y de que no estemos preparados para, para lidiar con esa amenaza si así se cumple, pero el presidente dice que el objetivo ya allí se ha cumplido desde hace muchos años y que no hay necesidad de luchar contra esa amenaza con una acción, con una presencia militar tan fuerte dentro de ese país, sí, algunas fuerzas se quedarán Allí tratando de vigilar como lo hacemos en muchos otros países, pero ya no teniendo la presencia militar constante, no estando en guerra, vamos, que seguimos en guerra con Afganistán y él quiere terminar esta guerra por completo. Así que vemos un Washington dividido, como lo vemos siempre, pero pero yo creo que aquí el presidente va a lograr su cometido de, de pro, poder traer a todas las tropas antes del 11 de septiembre.
2: Janet, te cambio el tema para hablar de lo que ha manifestado la Casa Blanca a propósito de tantas críticas alrededor de la labor que estaría haciendo la vicepresidenta Kamala Harris con referencia a la inmigración en este país. Ayer justamente la Casa Blanca la defendió.
4: Sí, sí, sí. Ha habido mucha crítica y, y la Casa Blanca no ha sabido explicar específicamente el puesto de la vicepresidenta en cuanto a inmigración y hay, y hay mucha confusión. La gente piensa inmigración frontera, pero lo que se le ha dado a la, a la pre, vicepresidenta es la misión de eh, tener trabajo diplomático con Centroamérica. Entonces siempre se le ha preguntado a la vicepresidenta, bueno, ¿por qué no ha ido a la frontera? Y ella responde, porque ese no es mi trabajo. Yo lo que tengo es que resolver las causas, las raíces de esta situación y para eso no se necesita ir a la frontera necesariamente, se necesita hacer diplomacia con los países involucrados. Y esa ha sido la misión que se le dio a la vicepresidenta, que fue la misma misión que tuvo el vicepresidente en su momento, Joe Biden, cuando hubo la misma crisis migratoria bajo el gobierno de Obama. Entonces, por ahí ha salido a defender la Casa Blanca la vicepresidenta. El miércoles Harris dijo que ella visitaría próximamente el país de México y Guatemala, eh, pero no, no hay una visita pautada a la frontera. Y esta semana, específicamente, tras todas esas críticas, ella ha salido a hablar de inmigración, se han dado llamadas donde ha estado involucrada, se le ha dado más presencia visual sobre lo que ella está haciendo eh, en este tema migratorio.
3: ya han pasado más de cinco meses desde las últimas elecciones eh, presidenciales aquí en Estados Unidos. Ya el presidente Joe Biden está a punto de cumplir 100 días en el poder y sigue la polémica alrededor de si hubo o no hubo interferencia rusa en las elecciones. Esto conociéndose que en las últimas horas el presidente Biden precisamente impuso nuevas sanciones financieras a Rusia Sancionó a 32 entidades y expulsó a 10 diplomáticos. ¿Hasta dónde se cree que podrá seguir este, este conflicto diplomático por ahora?
4: Bueno, el propio presidente ayer en sus declaraciones Admitió que en una conversación Con el presidente ruso Vladimir Putin El martes le había dicho Que él podía llegar mucho más lejos en las sanciones Pero que quería una relación estable eh, Con Rusia que, que no quería que fuera Una escalación En las eh, eh, no, en el dime y direte Que hay entre las dos, los dos países Por ahora, porque quería trabajar Y hasta lo invitó a reunirse Este verano, pero como tú lo dices El propio presidente ha dicho que sí, que sí hubo interferencia rusa en las elecciones, que sí Rusia estuvo involucrado en este hackeo cibernético SolarWinds, como se, como se conoce, que al final puso en riesgo la seguridad la seguridad nacional de este país porque intervino de cientos de miles, creo que son 18 mil correos electrónicos de funcionarios de gobiernos en muchas agencias. Entonces los culpó directamente y dijo que había que tomar acción inmediata, pero a la misma vez ya son acciones que que hemos visto en el pasado, no es la primera vez que se imponen sanciones financieras en contra de Rusia y que Rusia sigue actuando eh, de una manera maligna en contra de los Estados Unidos, entonces vamos a ver cómo responde Rusia y cómo escala la situación, pero por ahora eh, estas acciones buscan mandar un mensaje de que este gobierno sí va a actuar en contra de Rusia, sabemos que Rusia disfrutó no de, de impunidad con el gobierno de, de Trump pero ahora las cosas han cambiado
2: Janet, ¿qué se sabe de la salud de la primera dama, Jeed Biden? Porque la vieron salir de un centro ambulatorio cerca del campus de la Universidad
4: George Washington, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvo un procedimiento médico, nunca se quiso decir qué fue, llegó, uh -huh. estuvo, eh, salió bien. La Casa Blanca solo dijo que ella toleró el procedimiento médico que le habían hecho, pero ha habido mucho hermetismo sobre el tema. Eh, sí regresó ese día a la Casa Blanca sin ningún problema y según ellos eh, está bien, pero no, no sabemos en concreto qué fue lo que le hicieron, pero, pero está bien.
3: Yo quiero leerle, Janet, un mensaje que le escribe Vanessa Macías, una de nuestras oyentes más asiduas, se lo escribe a través de nuestro Facebook, y ella dice, buenos días, Janet, bendecido día, buen fin de semana, se cuida, abrazos a su bebé, me gusta cuando lo escucho.
4: Ay, muchas gracias, muchas gracias a ella y a todos los que nos escuchan este viernes de la mañana. Un abrazo bien me... grande.
3: A mí Ajá. también me gusta cuando escucho a Leo.
4: <risa> <risa> a a mí no tanto posible. a las dos de la mañana, a esta hora está mejor. Bueno,
3: Jane,
2: que tengas un lindo fin de semana. Un abrazo para ti.
4: Igualmente, papá. Bye -bye.
1: En buenos días América. Buenos días América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook. Buenos días AM. Tu opinión importa. Instagram. Buenos días América AM. Buenos
0: días América AM.
1: Tu opinión importa. Día 86 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda?
2: El presidente recibirá al presidente surcoreano Moon Jae-in, que tiene intención de reunirse en la segunda quincena de mayo, así lo ha anunciado la Casa Blanca. Mientras que el presidente Biden recibe el día de hoy al primer ministro japonés Yoshidi Suga, el primer líder extranjero que visita Washington, en la que los principales temas sobre la mesa serán China y Corea del Norte.
1: 86 de Joe Biden en la presidencia. ¿Cómo va su agenda? Bueno,
2: Recordándoles que el 1 867 2346 nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Y usted puede comunicarse el día de hoy con nosotros, con este temazo que tenemos sobre la mesa. Sin lugar a dudas, cuando pensamos en nuestros hijos y entendemos que para muchos de nosotros ha sido el proyecto más importante en nuestras vidas, también nos enfrentamos a muchos temores cuando nos toca tomar decisiones sobre su crianza. ¿Cuál ha sido el reto más grande que ha tenido que asumir con respecto a sus hijos. Eh, Juan Carlos, en tu caso, ¿cuál ha sido ese gran reto?
3: Ay, mi querida Andreina, yo creo que lo más difícil para mí ha sido el entender que mis hijos, los tres, son dueños de sus propios destinos, que ellos, la vida les guiará el camino y les demostrará qué es lo mejor para hacer, cuál va a ser la mejor decisión. A veces los padres caemos en la tentación de pretender que nuestros hijos recorran el camino que nosotros hemos recorrido, que quizás cumplan con las frustraciones que nosotros tenemos porque no las pudimos cumplir, cumplir pero al, al final deben ser ellos los que deben entender qué van a hacer en la vida y deben ser ellos los que a puta de sus propios golpes, eh, aprendan y descubran y sepan levantarse. Lo importante creo yo es estar nosotros al lado de ellos para ayudarlos a levantarse para darles esa mano eh, de, de padres, para ayudarlos a sacudirse las rodillas, señalarles y decirles hacia adelante, hacia adelante.
2: Pero está en cada uno de ellos, ¿no? Tomar esa decisión final. Totalmente. Y para eso intentamos prepararlos. Y ayer conversaba con la mamá de un compañero de, de, de estudio de Jorge Andrés en el colegio, y la sentí tan afligida. Ella decía que Quiere no dedicarle el tiempo suficiente a su hijo. Imagínate, ¿no? Eh, por una situación que ocurrió en el colegio y hablábamos del, de la, del arma del, del arma más poderosa que tenemos, que es la palabra, ¿no? Y la sentí muy, muy triste y le decía, no hay mm, ser humano en la tierra que quiera más a tu hijo que tú. Así que no te juzgues, ¿no? haces lo mejor que puedes y ya reconocerlo pues es bastante así que bueno, yo creo que es una de las situaciones en las que atravesamos comúnmente nosotros, las madres y los padres también a propósito del tiempo y del valor y de eso que nosotros le entregamos a nuestros hijos bueno, vámonos con José, José, ¿tú qué opinas? buenos días
5: ¿todo Buen bien? Día, Andreina ¿qué
2: tal? Buenos Andreina día. ¿me escuchas? Perfectamente, cariño André,
3: Lo que pasa es que se Ajá. escuchó un grito al fondo José, y nos preocupamos por usted Bueno, parceros
5: Son unos bebés que cargo aquí ¿Qué voy a hacer? Ay, <risa> no. No, es muy
2: ah, muy bueno, difícil que quede tranquilo ah, bueno. Andrea
5: Mira, sobre el tema de hoy Bueno, te voy a decir una cosa Mi esposa es especial porque eh, En mi trabajo me impedía muchas veces Estar en la casa con mis hijos Son tres y ella trabajaba también fuertemente, pero ella decía que ella tenía una obligación que en el almuerzo, en, en, el, en el almuerzo y en la cena ella debía tener que estar ahí porque no era la muchacha que estaba de servicio que los iba a atender. Ella tenía que sentarse con los tres en la ausencia mía. Y los tres son profesionales, se defienden solo, viven unos aquí, vive uno en Europa y gracias a Dios todo trabaja. Y se les enseñó el respeto a la gente. A trabajar y la honradez. ¿Qué más le puede enseñar uno? Preocupado sí. por su educación y lo logramos, gracias a Dios. Sí, este... un gran
2: reto, José. Igual que es sí, un gran reto cual... escucharte con el bebé al lado, pero lindo el bebé, me imagino. <risa>
3: sí, no, José, no, un abrazo. No, pero, pero no dijo que uno, dijo que tiene varios bebés al lado. No,
2: sí, creo que, que va el King del Garden. José, te abrazamos, un abrazo Y gracias por hacer el esfuerzo, ¿no? También, porque me imagino que está en plena faena Y se comunica con nosotros
6: When you buy a new house, you might say
0: Shut the front door Winning No, seriously, shut the front door, we own this house now
6: But you actually need
1: to say
0: Like a good neighbor, State Farm is there
1: That's right, the local State
0: Farm agent is there to help you choose the coverage you need Welcome to my crib <laughs> No one says that anymore, but I don't care. So just remember,
1: like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
2: Bueno, ya tenemos a nuestro invitado con nosotros en la conexión del Facebook Live también para hablarnos de un tema sumamente um, lindo, eh, emotivo, porque César Daza interpreta partidos de fútbol. A personas ciegas y sordociegas, ha tenido la oportunidad de interpretar en estadios tan importantes como el Estadio del Barcelona en España. Wow, ¡Qué bonito, César! ¡Qué bonita labor! ¡Muy buenos días! ¡Bienvenido!
6: Bueno, muy buenos días para todos. Juan Carlos, André, muchísimas gracias por, por esta invitación y pues muy contento de compartir con todos ustedes acá.
2: ¿Cómo logras interpretar un partido de fútbol a personas que no pueden verte ni tampoco pueden escucharte?
6: Bueno, esto, esto nace de la necesidad de, de, de una persona, o aunque son las necesidades de muchas, pero nace de la necesidad de una persona que ni escucha ni ve, es una persona sordosiega, es una persona con síndrome de Usher y, y pues bueno, nos volvimos muy amigos, soy intérprete de lengua de señas y también guía e intérprete, yo trabajo con personas sordociegas y eh, digamos que en ese estudio de poder... Eh, de poder eh, en, hacer una inclusión y, y entablar una amistad con esta persona él se da cuenta que definitivamente él anhela y siempre ha anhelado ir a un estadio de fútbol así que eh, empezamos a cumplirle sueños y, y uno de esos fue ir al estadio, llevarlo al estadio y, eh, y en ese momento pues nada, eh, en el 2007 quedó campeón Santa Fe de Millonarios y, y pues bueno, fue una, un momento muy especial para él
3: Santa Fe, Andreina, es, usted lo sabe muy bien, pero para sí, que lo tengan nuestros oyentes, uno de los dos equipos de Bogotá, camiseta que tiene puesta nuestro gran amigo César Daza el día de hoy, y, y bueno, me siento me siento en desventaja porque yo debería tener puesta la camiseta del Deportes Tolima. Quisiera pedirle que nos muestre uno de los tableros que usted utiliza para interpretarle los partidos a los ciegos sordos, pero que además no lo describa, porque... Lo ven algunas personas acá, pero en la radio no lo van a poder ver. Y claro. es que tiene esa ventaja de interpretar para las personas que no tienen la visión ni el audio. Pues interprétele también esa tabla a quienes lo están escuchando en este momento.
6: Eh, claro que sí, bueno pues primero Invitarlos a, a todos los que nos están escuchando Y viendo a que me sigan por Instagram En arroba también me, me pueden Buscar como César Daza, ¿por qué les digo Mi Instagram? Porque pues allí se van a dar cuenta También de la manera como hacemos las cosas Cómo se trabaja con, con las personas Ciegas y sordociegas, y ahí se pueden llevar Una idea de, de qué es lo que hacemos eh, Para contextualizarlos un poquitico más Entonces pueden buscarme como César Daza O arroba Y efectivamente esta es la tabla, esta es la maravillosa Tabla con la que interprete por supuesto, no cero parecida a la que eh, con la que eh, interpreté el primer partido porque la que interpreté el primer partido era un pedazo de cartón
5: y ya <risa> además que además, que
6: además que era la mitad de esto entonces uh -huh. eh pero pues digamos que ustedes saben perfectamente que cuando, cuando comenzamos con algo el objetivo a tiempo es perfeccionar y tratar de buscar la mejor manera de, de, de hacer las cosas eh, ya, ya con el tiempo identificamos se identificó que a través de una madera específica que se llama madera del futuro que es una, manera de, una, una madera delgada ¿por qué este material? porque los, dentro de un escenario o dentro de un lugar deportivo eh, cuando uno ingresa a, a ese lugar cerrado entre comillas eh, eh, los, todos los ruidos acústicos se sienten sobre una tabla cuando una persona es ciega o es sordociega, sí. Entonces cuando la persona ciega, específicamente la sordociega pone las manos sobre esta tabla, entonces sé ya si alcancen a escuchar ahí, ¿Sí? eh, cuando pone las manos sobre esta tabla, la persona sordociega me dice, están saltando, están gritando, hay bombos, hay platillos, hay, hay ruidos en el, en el interior de, del lugar. y eh, y pues bueno, eh, 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 ya con el tiempo se diseñó esta grandecita, es la que necesitamos, de hecho incluso me han dicho, ¿por qué no lo, lo hacen...? ¿Por qué no lo hace a través de un sistema? a través de, ¿Por qué no lo lo, lo lo vuelve digital? Pero este sistema digital para una persona sordosiga no es tan emocionante como que yo le esté guiando las manos que si llega a ser un gol locojo de la camiseta, un, algo digital no transmite tanta emoción como cuando una persona está hablando contigo personalmente. Entonces, efectivamente, esta es la tabla. A través de ella eh, se interpreta todo el partido, absolutamente todo. La persona ciega o la persona sordo ciega eh, sabe absolutamente cada cosa de la que está pasando, tanto adentro como afuera de la cancha. Entonces, eh. eh están aproximadamente asignadas unas 16 señas, como les digo soy intérprete de lengua de señas y esto me ayudó a asignarle una seña a cada una de las jugadas, aquí se interpreta incluso hasta la jalada de una camiseta o sea, aquí se le interpreta absolutamente toda la persona ciega o decir entonces se interpreta desde el momento en que, en que sale el balón desde el momento en que sale, es que estoy mirando acá la cámara, entonces veo que me estoy ubicando lados contrarios <risa> eh, eh, cuando, cuando el balón sale de la cancha eh, cuando cae al terreno de juego Incluso cuando, cuando las dos personas Que van corriendo y se están disputando el balón Y se están peleando Por, por, por el balón eh, eh, Saltan, cabecean eh, La seña de gol la señal de saque de banda eh, digamos que, eh, y cuando, cuando lo empecé a hacerlo, lo hice únicamente para personas sordociegas, porque yo dije, son los que necesitan realmente, pero cuando las personas ciegas me levantan la mano y dicen venga, yo quiero vivir esa experiencia y se dan cuenta que es algo completamente yo diferente, porque yo dije, bueno simplemente una persona ciega se pone los audífonos escucha un partido de fútbol y ya y no, o sea, ellos mismos me argumentaban que para ellos era importante saber en qué parte del aire de la cancha se encuentra el balón en qué parte del terreno o del área de juego cae el balón, en qué parte exactamente, porque un narrador deportivo dice, sí, la lleva por el lado derecho o el lado izquierdo, pero no dice en qué parte del lado derecho la lleva o en qué parte del lado izquierdo la lleva, en qué parte del aire se encuentra el balón. Entonces, digamos que me sorprendió mucho el impacto que hubo eh, esta técnica eh, para las personas ciegas y, eh, y, pues bueno, o sea, esto se convirtió en una bola de nieve, pues tan grande que, que, que pues ya afortunadamente eso se convirtió como en el tiquete Exacto. para, para yo, poder yo, ir a otro Yo debo
2: decirte que estoy fascinada, es decir, estoy <ríe> alucinando porque para los que comunicamos actividades deportivas como el fútbol, como el fútbol entendemos es. que uno de los mmm, factores influyentes bien sea el periodista o el fanático es precisamente la pasión
6: Así es. esa
2: pasión que se describe eh, de, de cualquier manera o se, o, o se manifiesta de cualquier manera Así es. a lo largo de tu experiencia ¿cuáles han sido esos momentos donde la pasión ha frutado de aquella persona que recibe tu interpretación?
6: Eh, indudablemente en el 2017 cuando Millonarios quedó campeón, tristemente para mí muy contento para muy contento para, para esta persona sordociega, además que muy de malas, ¿no? O sea, sordo, ciego hincha de millonarios, o sea, no puede estar peor el mal. entonces o hay sordos y oyentes que ven y escuchan y son hinchas del Tolima, entonces, pero, pero eso hay de todo entonces eh, eh, digamos que algo importante para mí fue en el 2017 porque digamos que con el tiempo, lo que hice fue empezar a ir a los estadios de fútbol con la camiseta de Santa Fe cuando no jugaba Santa Fe, ¿por qué? porque aparte de hacer inclusión, eh, empecé a enviar un mensaje de paz de respeto, de tolerancia dentro de los hinchas que ustedes saben que a veces es lo que puede llegar a generar el fútbol en las personas y, y en el 2017, específicamente Millonarios queda campeón, esta persona sordociega, de Millonarios ve, comillas, ve por primera vez a su equipo quedar campeón no solamente queda campeón, sino que eh, Biconis en ese momento, el arquero de Millonarios, nos llama a la cancha, yo con la camiseta puesta de Santa Fe, a celebrar de la Copa de ellos. Entonces digamos que en Colombia sí se generó un impacto muy grande en ese momento porque bueno que hace un hincha de Santa Fe metido levantando la Copa con los hinchas de Millonarios y con los jugadores de Millonarios además, entonces sí fue un momento importante para mi vida porque de ahí en adelante fue como un trampolín para decir, venga, además claro. que me empezaron a, a presentar en los medios como embajador. César,
2: en la radio tenemos que hacer una pausa, te pedimos Dale. si tienes el tiempo quedarte con nosotros en ver, esta sí. transmisión para el Facebook Live, ¿dónde podemos conseguirte?
6: Eh, Instagram @cedasab eh, o pueden buscarme como César Daza en, en Instagram.
2: Él es César Daza, intérprete. Interpreta partidos de fútbol a personas ciegas y sordociegas. Ha tenido la oportunidad de interpretar en estadios tan importantes como el Estadio del Barcelona en España, tío. Pero qué bonito, qué bonita labor. Felicidades.
3: Porque también estuvo en el Azteca en Ciudad de México. Ole. <risa> ya regresamos
1: en Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina: 1833 867 tres ocho seis siete
4: dos Llámanos uno ocho tres Llámanos.
1: Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales. Univisión, TUDN Radio y Buenos Días América no se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes.
2: Ahora sí, yo creo que ahora sí no hay caída, tenemos ya a nuestro invitado listo para conversar sobre nuestro tema del día, el señor Raimundo Mercedes, fundador de la organización Padres Brillantes. Señor Raimundo, discúlpenos los inconvenientes, ¿cómo está?
5: ¿Cómo está, Andreina? Muy buenos días, buenos días. Juan Carlos, no quizás a quien haya que disculpar es a mí porque, bueno, lo, las cosas técnicas de hoy en día uno no sabe cómo le vienen, pero afortunadamente tenemos alternativa y por eso, pues, Estamos en el aire con ustedes.
2: Sí, señor. Y este es un programa en vivo. Esas cosas pasan. Bueno, sí, necesitamos más educación. Eh, señor Raimundo, ¿qué, ¿qué es lo que se ha perdido en los últimos años comparando a otras generaciones recientes y que considera usted que es sumamente importante para um, criar a buenos hombres y a buenas mujeres?
5: Andrina, sin dudas, lo que se ha perdido es la voluntad, es la participación, es la responsabilidad de las personas que traen hijos al mundo. Se ha perdido esa responsabilidad de que sepan que ellos son los que tienen que enfrentar lo que es la formación, la buena formación, la buena educación de sus hijos. Cuando Juan Carlos hablaba hace un ratito, yo casi que les digo, bueno, ya yo no tengo que participar, porque Juan Carlos lo dijo todo cuando se refería a esa fuente de valores que nace en el hogar, a esa fuente de valores que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. que es lo que ha sucedido hoy en día? Que eso se ha perdido. Las personas se han vuelto irresponsables en ese aspecto. Las personas quieren dedicar tiempo a otras cosas que son eh, simples, que no tienen en el futuro esa productividad tan hermosa que dan los hijos. Quieren que los gobiernos se los mantengan, se los eduquen, se los formen. Y no es así. La responsabilidad es de cada persona. Yo siempre digo, son dos personas primordialmente las responsables de velar por la buena formación de sus hijos. Y cuando eso se pone en práctica, los ejemplos sobran. Pero ¿qué está sucediendo? Que esos ejemplos se dejan prácticamente de lado, no se dan a conocer. Hoy en día estamos de verdad que eh, horrorizados por todo lo que sucede eh, cada día, o sea, vuelve la epidemia de los tiroteos ustedes lo acaban de informar hace unos momentos amanecemos hoy de nuevo con un tiroteo en unas oficinas de una gran empresa donde hay ocho personas muertas donde hay varias personas heridas y eso quién lo practica una persona que quizás no tuvo una buena formación estamos atravesando ahora mismo por un episodio dantesco donde una mujer asesina tres hijos de muy corta edad. Eh, se dice que tiene problemas eh, de salud mental. Eh, es posible por las características que han salido. Eh, el padre quería a los niños, pero es algo muy complejo. Es algo que nos ha arropado y donde quizás todo lo que está sucediendo eh, no se le da la importancia, sobre todo en términos de lo que es la difusión. En términos sí. de lo que es el uso de las redes sociales, de lo que son los medios de comunicación, eh, yo recuerdo que en una ocasión, eh, para lo que es el trabajo que hacemos en la Fundación Padres Brillantes, se nos hizo un segmento en un importante noticiero de Televisión Nacional, pero se le, ese segmento duró quizás menos de dos minutos, estas eh, catástrofes aúpan todo lo que son los medios y se invierte y se da todo lo que... Yo voy a poner un ejemplo a ustedes. Hoy en día nosotros acabamos de ver y estamos mirando cómo el hombre puede llevar un vehículo espacial a una distancia de 570 millones de kilómetros. Ninguno de nosotros podemos imaginarnos lo que significa en distancia, 570 millones de kilómetros sí. y en el planeta Marte se ha posado un vehículo y desde aquí se está manipulando ese vehículo. Pero no tenemos la capacidad de compartir con nuestro vecino para que sus hijos y los nuestros creen un ambiente de futuro, de formación concreta y objetiva. Sí, Raimundo, pero yo, yo quisiera
3: preguntarle como padres, ¿Cómo podemos determinar si estamos bien encaminados, si estamos haciendo la, bien las cosas o en qué podemos estar fallando en la educación de nuestros hijos?
5: Mira Juan Carlos, el problema es que, y nosotros venimos diciéndolo hace mucho, estamos dejando para después, no solamente quizás en los hijos, en muchas cosas de nuestra sociedad hoy en día, pero en la parte más importante es en el proceso de educación y formación de nuestros hijos. Estamos dejando para cuando sean adolescentes y ya es demasiado tarde. Tú decías hace un momentito, basado en tu historia, que llegó ese momento en que recapacitaste, pero lo hiciste precisamente basado en esos valores, en esas enseñanzas que te dieron en el hogar. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Que hoy en día esas enseñanzas no se están poniendo en práctica. Esto hay que comenzarlo desde muy pequeño, desde que el niño nace o quizás antes de que nazca. Yo acabo de vivir la experiencia que me ratifica todo este trabajo que por más de 20 años venimos haciendo. Acabo de convertirme en abuelo y qué hermoso ver a mi hija que le nace una niña y que ella está dedicada a esa niña. Y qué hermoso ver que cuando ella llegó del hospital, la habitación de esa niña ya tiene un estante de libros para ella. Entonces, es ahí donde hay que comenzar el trabajo. Pero hacerlo continuo, hace eh, ustedes que eh, forman parte del equipo de Univisión, sé que están muy enterados de algo extraordinario y maravilloso que acaba de suceder en una de las estaciones de Univisión. Ana Patricia hace una pausa en su carrera, una carrera maravillosa, una carrera hermosísima. ¿Y esa pausa para qué ella la hace? Yo acabo de copiar ese video para utilizarlo en mis charlas, para utilizarlo cuando intervengo, porque ella dice, no, mis hijos tienen cuatro o seis años. Siento que no estoy dándole lo que ellos necesitan y voy a dedicarle tiempo a mis hijos. Ella es una figura. Ella es una mujer sobresaliente porque también tuvo unos padres que hicieron un trabajo con ella. Pero tenemos muchísimas personas que no tienen la oportunidad de ser conocidas, de estar a estos niveles, que también están haciendo ese trabajo. ¿De dónde surge la idea de nosotros de lanzar este proyecto? de que se le dé más difusión, de que se estimule a las personas a hacer este trabajo, de que así como nos, eh, nos, nos atrae tanto lo que es la, la, las cosas que nos entretienen, que también importanticemos el trabajo de la familia, que esos padres que son abnegados, que hacen el trabajo, también se le dé espacio, también se ponga en el tapete para Mundo, que también otras personas lo imiten. ¿Y cómo los sí, padres Anderina. que
2: nos están escuchando pueden acercarse a la fundación de que usted pues eh, eh, forma parte, de organización de Padres Brillantes y qué beneficio puede darles a esos padres que están buscando también orientación y que les ayude a cómo sobrellevar un poco la crianza de sus hijos?
5: ¿Cómo no, Andreina? Mira, nosotros, el teléfono de nosotros es el 305 226, -100, 226 1000 305 305-226-1000 pueden también eh, hacerlo a través de nuestro email que es pb las siglas de padres brillantes pb arroba padres brillantes punto org pueden entrar a nuestra página también que es padres brillantes punto org ahí pueden tener uh, informaciones eh, nosotros pues le damos eh, apoyo a, a los padres, pero sobre todo estamos muy interesados en y trabajamos con personas que tienen niños pequeños o personas que van a ser padres. Nosotros venimos abogando porque las autoridades implementen más eh, proyectos que le den eh, cabida a, por ejemplo, los muchachos que están en la escuela secundaria, que se les enseñe ¿Cuál es la responsabilidad de ser madre, de ser padre? Para que cuando decidan hacerlo, primero no lo hagan a destiempo, que es otro de los males de nuestra sociedad. Lo hacen a destiempo y ese hacerlo a destiempo trae como consecuencia también todos estos niños mm. que crecen distorsionados. Entonces nosotros tratamos de trabajar con eso. Venimos abogando porque se creen leyes también que responsabilicen sobre todo al hombre que es que con más frecuencia abandona esa labor, que los responsabilice, que no seamos tan paternalistas, sino que enseñemos a que las personas cumplan con su responsabilidad, sobre todo cuando se trata de hijos, porque mm. las víctimas somos nosotros como entes sociales en, en el futuro de ellos.
2: Señor Raimundo, fue un placer escucharle y sobre todo entender que hay opciones como la fundación que hoy viene eh, a hablarnos, esta organización, mejor dicho, Padres Brillantes, y darle herramienta a los padres que a veces nos encontramos como no saber qué hacer en, en el en medio de tantas cosas que tenemos que atender, y lo más importante, la crianza de nuestros hijos. Un abrazo, esperemos contactar con usted pronto.
5: Gracias, Andreina. gracias, Juan Carlos, muy buenos días y sigan haciendo este trabajo que de verdad es una labor que toda nuestra sociedad la necesita
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días América, y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima